0: One, one. Foto Podcast, un podcast de foto. Bienvenidos. Hey, señores, ya extrañaba, no sé cómo ya extrañaba escuchar esa pequeña musiquita de intro y luego entrar la música bajando y subiendo. Fue... Ah, ya lo extrañé mucho, señores. ¿Cómo están? El día de hoy los saludo desde las oficinas Estudio slash mi casa exactamente seguimos en casa este encierro todavía no acaba ya extrañaba hablar delante de un micrófono y contarles y hacerles sentir lo que pasaba por mi mente. Y no solo eso, platicar algún tema específico que tiene que ver con fotografía o con video para que de esta forma podamos pasar un ratito pues, más agradable ¿no? en nuestras casas o donde quiera que nos estén escuchando. Eh, quiero agradecerle muchísimo a toda esa gente que nos manda inbox, nos manda eh, mensajes, nos pone sus recomendaciones, lo que quieren escuchar, de qué quieren hablar. Les recuerdo las redes sociales, son Fotoespacio, Podcast Espacio MX al igual que las redes sociales de Instagram, que es fotopodcastmx en Instagram y mi personal Neto Bataco en Instagram. O si quieren buscarme ya en mi página de fotos oficial, netobataco.oficial, allá me pueden encontrar. Pero no vamos más largo de esto. Estoy muy contento de estar con ustedes un día más. Otro capítulo más de Fotopodcast número 18. Estamos en el 18, señores. Hemos pasado por Muchas cosas. Ya tuvimos a Héctor Buenfield, ya tuvimos a Juan Eguán, ya tuvimos a Cristian Rosete, ya tuvimos a Ricardo Torre, ya tuvimos a Walter Vera, ya tuvimos a Pablo Seijo, ya tuvimos a muchos, muchos más, ya tuvimos a Ricardo este alias Chanti. Ya, ya hemos estado dándole muy duro, muy duro a traerle gente para este foto podcast, señores. Eh, Hablando de, eso, hablando de eso, le quiero mandar un saludo a todas las personas que se han tomado la molestia de nuevo de mandarnos inbox, de mandarnos recomendaciones. Y saliendo de esos temas, únicamente, o sea, justamente, perdón, vamos a hablar de un tema muy bueno, un tema bastante interesante para esa gente que está adentrándose a este mundo de la fotografía, para esa gente que no ha entrado a la fotografía todavía y se pregunta todavía, ¿qué es eso llamado, llamado, llamado? Exactamente. Llamado JPG o RO. Y este podcast va a tratar de eso, señores Justamente de JPG contra RAW Y cuando digo JPG contra RAW Vamos a hablar un poquito acerca de qué es cada formato eh, Por qué los puristas prefieren tomar en JPG Y dicen, si no tocas en JPG Pues no sabes de fotografía casi casi es co Son comentarios que he escuchado ¿eh? No estoy poniendo palabras en, en mi boca ni nada Simplemente son comentarios que yo he escuchado de la gente Hablar acerca de qué es lo que pasa por su mente y cuando digo pasa por su mente, obviamente es de qué pasa por su mente cuando escuchan JPG o Ro, ¿no? Y hablando de eso, vamos a tomar un poquito los temas de qué es el JPG, qué es el Ro por partes, para que la gente que está acostumbrada a tocar en Ro y nunca se había preguntado, bueno, pues qué es la diferencia o por qué tiene esto o por qué tiene aquello el JPG o el Ro, Vamos a hablar de eso. Eh, para la gente que está pensando que estoy hablando en maya o en algún dialecto, o sea, que no escucha esto normalmente, el Ro. Es simplemente un formato de, de, pues, ajá, de, de fotografía, el cual eh, tiene varias varias ventajas, muchísimas ventajas, exceptuando no os digo perdón, con algunas una que otra desventaja. Sus ventajas, a mi parecer, desde mi punto de vista, son mucho mejores que las de JPG. Eh, vuelvo a lo mismo, hay gente que sigue siendo muy purista en ese aspecto y dice, güey, yo tomo el JPG, o sea, ¿para qué voy a tirar el RAW? Si con JPG tengo lo que necesito, entrego mis fotos y así vamos, ¿ok? Y sí, no está mal, es una forma muy buena de tener fotos finales. Parte de JPG es lo que te limita, igual, de que tu foto, como salió prácticamente, así la tienes. Y cuando quieres producirla en algún programa de edición, pues tienes igual sus limitantes por la información que tiene. Pero vamos a pasar de ese tema justamente a hablar en este momento. Eh, les platico que este tema salió a relucir en varios foros que yo escuchaba de qué es mejor JPG o Raw. Me preguntaba mucha gente joven, mucha gente que está adentrando a este. Y habían de los dos lados: tanto el que decía, güey, no, JPG, si no tiras en JPG, no es lo bueno. Estás está siendo mal fotógrafo, no te puedes llamar fotógrafo. Y en otros que decían, oye, voy a tirar en Raw porque me, tengo mejor, es mejor tirar en Raw porque puede hacer más cosas. Y la gente, los puristas, había como que un, un duelo allá de. Quién podía más y quién sabía más Pero vamos a tocar todos esos temas de RAW Contra JPG Y vamos a hablar un poquito de las ventajas de cada uno Y luego les voy a dar desde mi punto de vista Mi opinión para qué usaría cada cosa O cómo lo usaría, ¿vale? Vamos a platicar un poco de qué es el RAW El formato RAW, como lo dice su nombre Es un formato crudo Un formato completamente crudo, o sea que no tiene una postproducción, o sea, está en crudo, no se ha cocinado, no se le ha echado la salsita, no se, ha hecho, no se ha hecho metido a la estufa, ya saben, o sea, es, hay que trabajarlo, justamente, eso es el formato ro, es un archivo que se tiene que trabajar, y la pregunta es, ¿por qué tirarías en ro si lo tengo que trabajar? O sea, ¿por qué? La pregunta es muy simple, o sea, es muy, muy fácil la respuesta, la respuesta es porque... Lo quieres trabajar, quieres trabajar ese formato, quieres manejarlo, quieres hacerle que quede a tu estilo, a tu gusto y justamente para ahí vamos con este tema. Ya saben, eh, hay mucha gente que defiende a capa y espada el JPG porque obviamente dicen es que con JPG tienes que tirar una foto ya final. O sea, ya final y no tienes que hacerle retoque, no tienes que hacerle nada porque ya está final. Esa es una idea muy de fotoperiodismo y de fotografía de documental directa. Por el simple y sencillo hecho de que en esta época con el rollo simplemente revelabas y mandabas directo impresión. Y era lo que hubiera salido en este, en este, en este formato. ¿no? Y vamos a hablar un poco justamente de eso porque me encontré hace unos días una foto eh, en internet que me demostraba una foto eh, tomada en formato film. Y por allá vamos, ¿no? Y se había un revelado y decía el Photoshop de la época del, del análogo. Y era una exposición manual por medio de, exposime, o sea, de exposición con, con químicos, ¿no? Y exponían zonas de, eh, en particular, un Dutch and Burn, digamos, como la edición. Y, y me quedé anonadado y dije, wow, ok, 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 ya, ya voy entendiendo muchas más cosas, ¿no? y allá empezamos con la polémica igual de qué es mejor JPG o RAW porque tiene mucha mucha información lo que es sí. vamos a ver la parte de RAW por favor para que podamos quedarnos en eso qué viene siendo RAW bueno eh, qué es esto son dos tipos de archivos de imagen el cual TIFF PNG muchas otras la importancia de RAW y JPG es que son las dos opciones que te da una cámara digital Ok, hay muchas opciones. Está TIFF, está PNG, pero la cámara digital y por qué es tan importante esta pelea de RAW contra JPG es justamente eso. Las cámaras digitales a la fecha traen dos formatos, que es RAW, que viene siendo cada una con su diferente pues, eh, punto al final, o sea, por un punto CR. 2 por .nef, o sea, dependiendo de lo que sea con, con respecto a la marca que estés usando. Y la opción de JPG igual viene incluida ahí, pero tienes dos opciones. Tienes la opción de tomar JPG y RO al mismo tiempo, o tirar solo ro o tirar JPG en unas bajas calidades. Partiendo de eso, vamos a hablar un poco de qué es, qué es la característica de cada formato y para que tengan una idea la gente que nos esté escuchando, la gente que no sabe, o la gente que sí sabe pero no había tomado el tiempo de buscar qué pedo, o sea, qué onda, ¿no? Y las principales características de un archivo RAW son los siguientes, ¿ok? Es como un equivalente al rollo de foto. Tiene información, pero necesita revelarlo. O sea, todavía tienes que meterle contraste, brillo, etc, etc, etc. Como si estuviera revelando. O sea, prácticamente eso es. Tienes que revelar ese archivo. Obviamente hay muchos programas. Está como Camera RAW, que lo trae eh, por default la, el programa de Photoshop. O, por ejemplo... Lo que viene siendo Canon tiene su propio programa revelado, al igual que Sony y Nikon. O puedes usar un programa muy muy conocido que se llama Lightroom que se usa en el estándar, es como un estándar ahorita en la, en la industria de la fotografía, que es para revelar justamente eso, fotografías en formato raw. Bueno, igual manera es un archivo crudo, y de ahí obviamente viene el nombre, como les había dicho, es crudo, en inglés es raw, y esto quiere decir directamente lo que captura el sensor sin ajustes, o sea... Simplemente el archivo RAW es algo que captura el sensor de tu cámara sin ningún ajuste O sea, tienes toda la información allá guardada, almacenada, que tú puedes modificar luego Y es un archivo con mayor cantidad de información a un JPG Eso hay que dejarlo muy claro Tiene mucho mayor cantidad de información de JPG Tiene menos compresión ¿ok? Así que como tiene menos compresión el archivo que entra a tu, a tu cámara fotográfica y captura es mucho más pesado por la cantidad de información que tiene. Información en sombras, información en, en contrastes, información en luz, en tonos medios. Todo eso incluye un, un formato RAW, pero lo tiene con mayor capacidad. ¿okay? No a, diferen, a diferencia del JPG que tiene sus limitantes y vamos a platicar de eso un poquito. Eh, tiene información capturada con el sensor, ya lo habíamos dicho. Y nos ayuda, como había dicho... A modificar el rango dinámico. Tiene un rango dinámico más alto. ¿Qué significa esto? Que mayor información que captura, mayores juegos puedes hacer con luces altas y sombras. Y puedes recuperar ciertas cosas. He ahí uno de los principales problemas que las puristas tienen con Ro. Que dicen, ok, ¿por qué voy a querer eh, recuperar cosas si yo ya tomé bien mi foto? ¿Ok? Allá ven, ven de qué estoy hablando, ven de qué estoy hablando. Justamente ese es un detalle. Y voy a hablar de mi, desde mi perspectiva y lo que yo pienso acerca de esto. No, mi palabra no es la ley. Mi palabra no tiene nada de sustento para decir, no, es que Neto tiene la razón y está diciendo que eh, su palabra es absoluta y no hay forma de objetarla, ¿no? No. Vamos a hablar de los dos temas y cuál es lo que a mí me parece mejor. Y igual de por qué usaría alguno de los otros formatos. ¿Ok? Tiene una única lectura y Así que se guarda con un archivo XMP, lo cual contiene información de lente, eh, nos marca informaciones de, de, qué, de qué apertura. O sea, tiene mucha más información, volviendo a lo mismo, ¿no? Y dos, no está listo para imprimir. A la de huevo, a la de huevo tienes que revelarlo. No se puede tampoco mostrar en una web para mostrar qué es la imagen si no se revela. En pocas palabras, es un archivo como si estuvieras en un rollo fotográfico. La gente que no sabe de esto. Es cuando tomabas antiguamente las fotos, tomabas tus fotos y no, no veías qué, qué pasaba, qué habías tomado, si estaba bien o estaba mal, hasta que ibas al cuarto revelado y lo revelabas y veías cómo quedaron tus fotos. Y, y allá de por qué hablamos del tema que les decía de la foto que vi que estaban revelando con químicos, es casi lo mismo, pero ahora digital. ¿okay? Y eh, en otra opción, captura entre 4,096 y 16,384 tonos por cada canal rojo, verde y azul. ¿A qué equivale eso? Equivale a 12 bits, a 68 millardos de tonos y, a, y en 14 bits a 4.3 billones de tonos. Eso significa que tienes, como les dije, un montón, un montón de información dentro del archivo que les va a ayudar a poder trabajar ciertas cosas que con un formato JPG van a tener limitantes. ¿Ok? Y otra cosa, se puede cambiar entre formatos de sRGB y sRGB y adobe rgb u otros formatos que haya, ¿no? El que tú requieras dependiendo en qué estés trabajando, ya sea para web, ya sea para impresión, ya sea para lo que tú prefieras. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de qué es el formato JPG. Bien, el JPG tiene sus características por sí mismo. Es un archivo que ya procesó tu cámara. A eso iba con lo que los puristas dicen, oye, pero yo ya tomé mi foto, ya está bien, ya tiene mi brillo, mi contraste, ya se redujo el ruido de lo que necesito. Ya tiene incluso el Sharp que necesita la imagen final para que yo esté contento y estemos bien. Ya saben, o sea, ya es una imagen final. Los puristas de eso hablan cuando hablan de que quieren tirar en JPG en vez de Roy, si está bien o está mal. Y justamente ese es el tema en particular y porque hay pleitos siempre. Porque dicen, si una imagen la tienes que retocar, pues no, no te puedes llamar fotógrafo. Mucha gente dice, ya sabes, o sea, porque la idea es que si sabes manejar tu cámara, sabes manejar tus luces, sabes manejar esto, ¿por qué demonios vas a tener que meterle mano a tu foto para mejorarla o reparar de ato? Y justamente en esa parte yo eh, difiero un poco, difiero un poquito, pero vamos a platicar en un momento más, claro. Eh, luego es un archivo comprimido con pérdida, o sea, ya tiene una compresión, por eso mismo pesa un poco menos que un RAW. Bueno, pesa mucho menos que un archivo RAW. La información que capturó el sensor de tu cámara ya es lista, es lo que tiene, ya no hay más, es lo que tienes allá. Todo lo demás que capturó tu, tu sensor, o sea, extra, ya ya lo desecha como que ok esta es la foto final ya tenemos los colores que tenemos que tener las, las luces que tenemos que tener las sombras que tenemos que tener no hay que hacerle nada déjalo como está no le muevas nada así se quedó todo lo demás tíralo a la basura y bueno vamos a empezar a hablar un poquito de eso cualquier programa puede desplegar la imagen y está lista para imprimirse esa es otra parte muy importante en JPG tú puedes agarrarla bajarla a tu computadora y mandarla directo a tu celular, mandarla directo a alguna página web o incluso mandarla a imprimir y ya ponerla y colgarla en tu casa sin ningún problema. Cosa que con el ro no puedes, el a la da fuerzas, tienes que estar revelando para que puedas ver tu imagen, ¿ok? O tener un programa de vista de previsualización que te ayude a verlo. Ok, si usas Mac, si usas PC, hay programas o hay actualizaciones que tienen las computadoras que te ayudan a ver el archivo incluso antes. Y lo vas a ver con, como diríamos flat, o sea, en un en tono de neutro, sin ver colores, o sea, viendo colores pero muy opacos, vas a ver menos sharp, vas a ver muchos muy pocos detalles, no vas a ver la espectacularidad que tus ojos veían en ese momento. Ya saben. Eh, otra parte muy importante... Cada de, de, de edición es destructiva. ¿ok? Cuando hablamos de esa destructiva, tú, cuando tú metes el programa digamos a Photoshop, metes el programa a Lightroom o a cualquier otro programa para trabajar la foto, vas a ir destruyendo la imagen. Cuando digo destruyendo, es, tienes tan poca información. Que al momento que tú le hagas un cambio para altera, alterarlo. Perdón. Eh, y cuando cierres el archivo, se va a comprimir nuevamente. ¿Qué pasa eso? Que al momento de tener una compresión previa y volver a hacer otra compresión, estás recomprimiendo el archivo y estás perdiendo mucha más información. ¿Okay? Mientras más comprimes, más información pierdes. Sí es cierto, modifica ciertas cosas, pero lo pierdes al mismo tiempo. ¿Okay? Así que, como perdiste información, pues puede tener más errores la imagen, puede tener más ruido, puede tener manchas de color la imagen incluso, que pueden afectar a la visualización y, vas a, y, va, y pueden afectar a un mejor trabajo. Volvemos a lo mismo, los puristas llegan a decir que no debes tomar en RAW, debes ser en JPG, porque es, ya deberías poder sacar tu foto final. Y ahí empiezo yo ya a diferir y a empezar a hablar acerca de qué es lo que yo prefiero como fotógrafo, qué es lo que mi labor como fotógrafo debe hacer, y lo más importante, qué es lo que yo le tengo que entregar a mi cliente. ¿Okay? Y hablamos un poquito ya acerca del de arte detrás de esto, pero vamos a ver en un momentito más. Okay. Por otra parte... Este, El archivo es universal, es de lo más común, como les había dicho, para las páginas web. Lo puedes subir sin ningún problema y va a funcionar y jalar sin ni un PEX en alguna página web o en tu celular o donde lo que quieras imprimir. Es súper funcional. Esta es una ventaja muy, muy buena. Otra cosa que estamos hablando aquí: el contraste de nitidez que un RAW no editado. O sea, es mucho más contrastado y tiene mucha más definición que un RAW no editado. Claramente, como les decía, el RAW viene en un formato neutro, el cual no tiene colores, no tiene luces, no tiene sombras. O sea, sí tienes, pero no se ven contrastadas. Así que, ¿qué pasa? Si yo llego a tomar una foto en formato JPG y mi ojo humano ve de una forma la iluminación y tu cámara por sí misma, su sensor, no puede ver de la misma forma, no tiene la misma capacidad de ver por pasos este, de luz, y de luz y sombra, las cosas, obviamente, cuando veas tu imagen, la JPG va a tener mucho más contraste, que es lo que está diciendo, esto se va a ver un poco más oscura. Sí se va a ver un poquito más nítida y más saturada en algunas partes, pero va a ser mucho más oscura. O sea, no puedes recuperar ciertas cosas que podrías recuperar gracias al formato ro que es cuando empezamos a hablar de cuándo es bueno, cuándo es malo y por qué sí y por qué no. Ok, y de captura de colores, lo único que hace es que captura 256 tonos por canal, lo cual equivale a 16 millones de tonos, lo cual es mucho menos, mucho, mucho menos que 12 bits y mucho menos que, que 10, de 14 bits. Así que ya se imaginarán la calidad y la cantidad de información que tiene. Ok, eh, el espacio de colores fijo, si tiraste en, en sRGB, se quedó allá, si tiraste en Adobe RGB, se quedó así, Ok. Ya hablamos un poco de qué son los dos tipos de, de, de formatos, RAW y JPG. Ahora vamos con mis puntos a favor, mis puntos en contra y por qué usaría RAW y por qué usaría JPG. O para qué podríamos usar esto de una u otra manera. Eh, en esta página que estoy viendo ahorita, que estoy viendo justamente canvas.com, habla un poco acerca de eso. Eh, nos muestran dos fotos que lo voy a poner, voy a poner el link en la, en la descripción de este podcast para que ustedes puedan verlo, voy a subir posteriormente. Y nos muestra las ventajas. Eh, de cómo se ve una JPG y cómo se va a ver una RAW al final, ok ok ¿por qué usar este RAW? bien, yo en mi caso cuando hablamos un poquito de RAW y JPG la parte que me gusta platicar es, es esta, o sea, si bien sí si es cierto tú debes tomar una foto ya casi final como fotógrafo para tener que hacer la mayor, menor cantidad de edición o la nula edición posible este pues es necesario que seas un buen fotógrafo para tener esa calidad. No está mal, está excelente bajo mi perspectiva, mi punto de vista de que tú como fotógrafo tires tu foto final y ya la tengas ya literal para publicar, lo cual nos lleva mucho al concepto del fotoperiodismo, que es el no retoque de imágenes, porque estás pues ahora sí que alterando visualmente lo que está pasando alrededor de una u otra forma. Okay. en el fotoperiodismo tenías que tomar tus fotos y mandarlas como van, sin edición porque estás capturando el momento y haciendo una nota y estás capturando lo que está pasando en ese justo preciso momento y en el momento que tú haces la edición en ese momento deja de perder realidad deja de perder historia porque ya no tienes tal cual se tomó la foto okay. este es un poco complicado vuelo <ríe> lo mismo hablar de esto porque bueno, los puristas o la gente que hace eh, fotoperiodismo de bodas dicen, no, güey, pues es que si tienes las los formas y los archivos para hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Y si bien, sí si es cierto, está increíble, está en poca madre. Claramente que si tiene la oportunidad, yo lo hago y lo haría con el tiempo necesario. Ventajas que me está trayendo el RAW eh, por mi cuenta, por mi parte, es que yo prefiero, o sea, si me pongas ahorita a platicar, ¿de qué prefiero? Neto, ¿qué, qué usarías tú? ¿RO o JPG? La realidad es que te diría en qué situación estamos y para qué se va a usar, ¿ok? En el punto de que, digamos, voy a trabajar fotografía de producto. ¿Ok? ¿Qué tiramos? Rojo JPG? No, güey, tírate JPG. ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué tiraría JPG? Si puedo trabajar la imagen y reparar algunas cosas que podrían estar, pues, al mismo tiempo dañadas en, en, el, en el empaque, un empaque mal que esté un poquito dañado o tal vez un granito esto de, de algún producto o una frutita que tenga algo de lastimado. O sea, todo el hecho de tener un formato ROM y tener esa información de calidad que tienes te ayuda muchísimo para el momento de hacer un retoque para trabajar esas fotos, tener esa información necesaria para hacerlo. Lo mismo pasa con la fotografía de, de, de moda, lo mismo pasa con la fotografía de portraits o publicidad. Que tiene la oportunidad de usar el RAW para eso, justamente para agarrar la foto, tomarla y decir, oye, la, la chica tiene un granito acá, vamos a quitársela. Ok, sí, perfecto, se lo quitamos y no nos afecta tanto la calidad de nuestra imagen como si estuviéramos trabajando un JPG, el cual nos va a limitar bastantito, 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 ¿no? Y más importante, podemos reparar ciertas cosas en el, en el ámbito de postproducción cuando hablamos un poco de, de, pues ahora sí que fotografía de producto o fotografía de modas, porque nos ayuda mucho. En el sentido de que el tiempo es vital en ese tipo de fotografías. O sea, estás corriendo con el tiempo. El tiempo sí es una limitante porque más tiempo pasas tú en estudio, más tiempo gastas con modelos, con maquillistas, con, con luces, o sea, con el estudio. O sea, tú gastas mucho más. Así que si me preguntas, en ese caso yo usaría uh, formato RAW. ¿Cuándo usaría JPG? Ok, Cuando el tipo de foto no me va a permitir eh, hacer un postproceso digo un posproceso es, digamos, voy a ir a documentar algo y tengo que mandar las fotos inmediatamente. Ejemplo, fotografías de conciertos y trabajas para un medio nacional o un medio de, de prensa, eh, la ideal es que la foto la tomes la más final posible para poder trabajar, eh, o sea, para poder mandarlo y poder tener la nota y poder ganar esto, tu dinero, ¿no? Porque tienes que, mientras más eventos hagas, pues más dinero puedes vender o puedes hacer. Hablando un poquito más de un concepto muy diferente al que vendría siendo este fotoperiodismo de, de que trabajes para alguien, sino cuando eres freelance y quieres vender tus fotos de tu trabajo o incluso cuando eres fotógrafo de periódico, lo ideal es que tú tomas tus fotos, las envías y vámonos o sea, no hay tiempo de editar, o sea, tú tienes que entregarlo antes posible y por eso tiras en RAW y le hace la menor cantidad de postproducción posible por eso mismo JPG es eso. Perdón, perdón. Estaba hablando de JPG y me pasé a JPG. Digo de JPG me pasé a Roy. No, ese sería el, el JPG. Sería justamente lo que yo haría. Si hablamos de fotoperiodismo, JPG. Si hablamos de una boda en la cual yo me voy a aventar muchísimas fotos. Y es el momento más, 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 más delicado que hay. Porque solamente tienes un chance. Una oportunidad. Como diría el buen eh, Eminem. One opportunity. Ok tienes solo esa oportunidad, obviamente lo que quieres es un menor mangen de error y todo puede pasar, todo puede pasar, eh, si me preguntas una boda yo la tiraría en RAW, RAW y JPG, por el simple y sencillo hecho de que todo puede pasar, puede ser que la, el flash no disparó y este, no pudiste rellenar pero tienes su formato en RAW y vámonos a repararlo y a levantarle un poquito y recuperar lo que se pueda para tener una buena foto eh, porque al fin y al cuenta estás capturando recuerdos, no estás capturando fotoperiodismo como tal, estás capturando eh, recuerdos de una persona que te pagó para hacer eso ¿no? y espera un material que valga la pena y tenga la decencia y la calidad que estás buscando así que yo no arriesgaría a tirar en JPG nada más una boda por el simple y sencillo hecho de que no puedes arriesgar a tu cliente a que reciba algo mal. Es el único día que están teniendo ellos. Por algo te están contratando. Y por mejor fotógrafo que puedas llegar a ser, por mejor fotógrafo que puedas llegar a ser y tan preparado que puedas estar, la tecnología siempre está a la orden del día para fallar. Y lo digo en muy buena onda. O sea, cuando tienes, digamos, una cámara de, no sé, digamos, de 200 mil pesos en dólares, unos 5 mil dólares... Y estás trabajando con esa y, y de, de casualidad estás tirando fotos, 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 y tienes un flash y tu flash se cae, se rompe, y te pones a ver y chino no salen los chismeos porque se cayó mi flash. ¿Qué hago? Obviamente la foto rota te va a salvar porque sabes que en postproducción puedes repararlo. No es una excusa para tirar malas fotos, no es una excusa para decir, ching ah, lo reparan en postproducción. Porque no es el caso. O sea, la verdad es que tu composición, tu calidad de imagen, tú lo que estás haciendo, lo que estás vendiendo. Obviamente por algo te contratan, ¿no? Y es por tu calidad. Pero la fotografía en RAW no puede ser la base de tu calidad. Tu postproducción no puede ser la base de tu calidad. Todo tiene que ir de la mano. Así que yo tiraría JPG por el simple sencillo hecho de que obviamente tienes que sacar cuántas imágenes, digamos, cuánto con cuánto tú te pones a hablar con tu cliente y le dices, "Hoy te voy a entregar 300 bodas, 300 fotos de tu boda." Y obviamente salen más. O sea, estamos hablando de que en una boda, un aproximado de bodas que salen, de fotos que salen, estamos hablando de entre 1000, 1500 fotos de una boda de 12 horas, 1500 fotos que pueden tener tanto momentos buenos como momentos malos, como malos enfoques, como muchas cosas, que bueno, tienes que ir compensando de una u otra forma, ¿no? que puede ser que pues, estás tomando una foto y sale la abuelita atrás? Y sí, no, no salía la abuelita, no debería estar allá. O paso el jardinero y dices, ¿qué pedo que hace el jardinero? Y tú ya decidirás si quieres quitarlo o no quitarlo. Pero mientras mayor información tengas tú en tu archivo RAW, pues más fácil será. no Y retomando el tema ya de por qué, por qué razón... Este, yo tiraría RAW y JPG al mismo tiempo pues es eso justamente el, la ventaja y el arte que puedes hacer con una fotografía en ro se convierte ya en un mural se convierte ya en un lienzo en blanco para trabajar ¿okay? eh, olvidamos muchas veces que la fotografía es arte y parte de ese arte y volviendo a tomar el tema de lo que platicaba de la foto que hablaba del de photoshop de, no, de, de los abuelos que es el cómo hacían revelado la gente antes en puntos específicos y si recuperaban luces muy fuertes dentro de la cara o, hacían so o recuperaban sombras con por medio de químicos. Y eso me trajo mucho, mucho, mucho recuerdo y me puso en la mente decir, güey, entonces no está mal usar Ro. O sea, no te hace menos fotógrafo usar Ro o más, mejor fotógrafo usar JPG. Porque al fin y al cabo, lo que estás haciendo es plasmar el arte de una u otra forma. Y estás trabajando una imagen como tú quieres, o sea, parte de tu talento no solamente es el tomar la foto, parte de tu talento es el resultado final de ella, ¿no? O sea, qué tanto manipulas, qué tanto no manipulas, qué tanta calidad va a subir o qué tanta calidad va a bajar de tu foto. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando justamente de que, por ejemplo, yo tomo a veces fotos de un atardecer, ¿no? Y el JPG ve los colores y dices, wow, se ven bien, pero chin, ¿sabes qué? Aquí el balance de blancos debería estar un poquito menos fuerte porque eh, quedó muy rojo esta zona y esta zona quedó muy azul porque está agarrando este color. Y digo, wow, ¿por qué, por qué no repararlo? sabes, o sea, ¿Por qué no darle una mejor calidad de imagen al trabajarla en, en formato RAW? Okay, no sé si me estoy explicando o me estoy dejando eh, estoy, eh, entender. ¿no? El hecho de que puedas manipular eso ayuda muchísimo y es una... Es una súper ventaja que se tiene que aprovechar. Si tienes los elementos, quiero antes de finalizar esto y hablar de que por qué prefiero RAW, que ya les dije, yo prefiero RAW porque tienes una mayor posibilidad de manipulación de imagen y poder trabajarla y darle una mejor calidad, posiblemente hacer, una mejor, hacer un mejor este trabajo para un cliente y darle una calidad que, wow, que ellos digan es lo que quería o es mejor de lo que esperaba. Y hablando un poco de lo que ve el ojo humano y cómo ve la cámara, Volvemos a lo mismo, nuestro ojo, nuestro, el ojo humano es la cámara más perfecta que existe, se ajusta a la iluminación en cuestión de milésimas de segundos se ajusta a enfoque en cuestión de segundos, A menos que uses lentes, claro está, eh, no es solo eso, enfoca muy muy bien, tiene un rango dinámico excepcional, puedes ver sombras, luces, todo y definirlo bastante bien, o sea, la ventaja que tienes en el ojo humano Nunca se va a comparar a lo que está viendo tu cámara en formato JPG Porque obviamente no lo ves así Y lo que tú quieres entregar o lo que quieres que la gente vea es justamente eso Cómo ve tu ojo, qué es lo que capturó tu ojo y cómo se veía en ese momento ¿Ok? Muchas veces el JPG no te lo permite Si no es que nulas veces te permite el JPG conseguir eso Cuando tomas una foto de, de con el mejor exposímetro incluso si quieres dentro de tu cámara porque tiene sus limitantes tienes mucho contraste, tienes mucha definición tienes muchas cosas que posiblemente no le da la intención que quieres a tu imagen y recuerda que parte de eso es hacer arte y aprovechar esos elementos que tienes y si quieres que se vea lo más acertado a cómo se ve tu ojo a como ve tu ojo las cosas el JPG no te lo va a permitir tanto, ok no es tan efectivo para eso como podría ser el RAW o como es el RAW así que para finalizar este podcast que estoy ya Quitándome la voz porque ya estoy así hablando hace rato sin agua y tengo sed. Vamos a cerrar con esto. Eh, yo les digo que no sean puristas, señores. Si tienen las herramientas. De hecho, un amigo me dijo muchas veces. Güey, ese es un tema que vamos a tener. Igual que habla de automático o manual todo. Ya sabes, volvemos a lo mismo. Es un tema ah, difícil. Pero me dice algo muy importante que yo dije... Ok, no lo había pensado de esa forma. No concuerdo tanto, pero no lo había pensado de esa forma, que era él. Si tenemos las herramientas y la tecnología ha llegado al punto en el cual tenemos, esas, tenemos la tecnología a la mano para hacer ciertas cosas que, queden, que hagan que quede increíble algo o que sea visualmente más apetecible, ¿por qué no aprovecharlos? Ok, ya tenemos esa tecnología. Antes era complicado, tenías que hacerlo más manual. El hecho de revelar y todo eso que estoy comentando... Y ahora tenemos al alcance de un botón, el hecho de estar trabajando y subiendo exposición, bajar exposición, recuperar los colores oscuros o recuperar colores muy sobreexpuestos. ¿Por qué no aprovecharlo y hacer un diferente tipo de arte? ¿Okay? ¿Por qué no aprovechar eso y realmente hacer que nuestra arte no sea solamente un clic y una captura de una imagen, sino sea un, un clic, captura de una imagen y aparte darle un estilo propio? eso habla mucho de la fotografía digital y lo que te puede permitir hacer que es conseguir un estilo propio darle un estilo o una, una intensidad diferente a tu trabajo ¿no? y parte de eso y con eso me quiero despedir hoy señores esto ha sido Fotopodcast espero que les haya gustado el tema de hoy si tienen dudas, si quieren platicar de esto si quieren que tomamos, tengamos más temática de esto adelante, mándenme mándenme todo, 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 todo todo esto y nos vamos a ver Ustedes y yo vamos a platicar de esto, vamos a hablar más de lo que viene siendo la fotografía RAW, más de lo que viene siendo la fotografía JPG, si así lo requieren. Y justamente vamos a, a ver de qué forma congeniamos con esto, ¿no? Habemos, pueden haber ideas encontradas, sentimientos encontrados de esto. Puede hacer que gente que me esté diciendo ahorita, no mames, güey! Yo por qué voy a tirar en RAW si puedo tirar en JPG y tener mi imagen final, güey, está perfecto. Si puedes, hazlo. Pero no desaproveche la tecnología que ya existe, no desaproveches esas, esas herramientas que tenemos que te pueden permitir entregar un mejor resultado y generar una mejor calidad. Y no solo eso, para que tengan una idea, la gente que hace revelado y cobra por eso y trabaja las imágenes, obviamente puede llegar a cobrar más porque es más tiempo trabajando y es más tiempo de impregnarle tu arte. Señores, me despido. Yo soy Neto Bataco. Les mando muchos saludos. Les recuerdo las redes sociales. Foto, Espacio, Podcast, Espacio MX en Facebook. Foto, Podcast, MX en Instagram. Neto Bataco en Instagram. Y me despido de ustedes, señores. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar este podcast. Ya esta semana tengo agendado ya para platicar con una fotógrafa. A ver si no me, no me cambia la onda y me dice, bueno, well, ya no voy a poder, no pasa nada. Traemos una chica, nuestra primera chica e invitada a Fotopodcast, donde vamos a hablar de un tema muy padre, que algo que me apasiona a mí mucho cuando empecé a platicar con ella de eso. Este, retomando, estábamos un café y allá platicamos acerca de qué es la fotografía que ella hace y yo creo que es de las exponentes más cañonas que hay acá en fotografía familiar y de parto en Mérida y yo creo que en el sureste y tiene un trabajo y unas fotos espectaculares, espectaculares así que espero que ya estén aquí, ya pueda estar aquí esta chica y poder platicar con ella. Señores me despido de nuevo, soy Neto Bataco, esto fue Foto Podcast nos vemos la próxima One. Esto fue Foto Podcast. Nos vemos la próxima.